0: Brasília, 19 horas. Boa noite, tudo bem? De São Paulo, eu sou Rodrigo. Você já devia saber. De BH, aliás, ele não está em BH. Ele está em São Paulo nessa semana. O Houston Call Sign do nosso moderador e nós vamos falar de tudo que aconteceu neste grande prêmio, nesse grande Grande prêmio da Inglaterra na casa da Fórmula 1 em Silverstone, há quem diga que a casa da Fórmula 1 é monza, mas vamos dizer né, a terra da Fórmula 1 não tem como não ser Silverstone, terra do primeiro grande prêmio, sede da primeira corrida e é onde todas as equipes estão ali no máximo a 120, 130 km, algumas delas como a Aston Martin, antiga sede da Jordan, atravessando a rua tudo bem com vocês? Gostaram da corrida? Estou olhando para o chat aqui quero saber se vocês gostaram da corrida. Eu gostei da corrida. Há tempos que a gente não viu uma corrida tão louca assim e já dá para a gente tirar algumas conclusões aí sobre o bendito do pacote aerodinâmico, né? Porque o pessoal se seguindo de perto... Good. Tranquilo. Então vamos lá.
1: Eu, como eu dizia,
0: eu deixei a porta aberta ali, vocês viram, né? Eu preciso criar um checklist aqui das coisas que eu tenho que fazer antes de começar a live. É, continuando, terra da Fórmula 1, onde todas as equipes estão a menos de 120, 130 quilômetros, uma grande corrida, de volta aí parece que a Mercedes começou a colocar a casa em ordem, tem muita coisa para a gente conversar. Então já vamos começar dizendo, pelo começo, as coisas certas, né? Deixa o like que é de graça, nem todo mundo sabe isso é muito importante, o algoritmo do YouTube só entende que você gostou do vídeo. Se você der like, ele vai recomendar para outras pessoas, eu tenho que ficar falando isso, nem todo mundo sabe, enfim, faz parte do nosso texto aqui, do nosso disclaimer básico inicial de qualquer vídeo, tá? Então, além disso, vocês sabem, já estão ansiosos aí, hoje... A gente sorteia os kits de Lego, cortesia da nossa parceira, a Brick Hub. Na semana que vem também vai ter sorteio para os assinantes o livro O Boto do Reno, do Flávio Gomes, jornalista, que cobriu dezenas, centenas de provas da Fórmula 1 entre 1990, 1989 e 2006. Muitas histórias boas. Eu já li o livro, comprei uma versão na primeira tiragem, acho que já está na quarta edição. Excelente livro. Mas olha, a DM não tá ficando calvo não, rapaz. A DM tá muito bem cabeludo, fica tranquilo. A DM só cortou curto o cabelo. É, nós vamos sortear esses prêmios aqui para vocês. Então tem os dois kits de Lego. Eu já sortei, o Hilton já tá com os nomes anotados. No final da live a gente vai falar quem são os Felizardos. Nessa quinta-feira a gente foi a Interlagos. Teve uma participação lá do, do nosso assinante Geraldo. Andou no Track Day, botou o carro dele na pista. Se divertiu muito, disse que gostou. E o Houston? Depois perguntei para ele aí nos comentários se ele gostou. Mandei o um superchat chat o Houston, que aí eu respondo em nome dele aqui. Ele, manda, ele me fala aqui no, no ouvido, no, no Houston Marlene Matos, ele me falou o que, que ele achou e a gente conta para vocês, mas eu acho que ele gostou. Foi sempre muito legal ir a Interlagos, eu levei ele nunca tido lá, mostrei os pontos-chave, S do Senna, Curva do Sol, fomos lá até no um Cartódromo vendo a molecadinha andar, foi muito legal. E aí tivemos também uma semana para lá de movimentada, com todos os ecos das declarações dadas por Nelson Piquet, naquela entrevista que ele deu, é, já fiz um vídeo a respeito, ele está na descrição desse, desse, desse vídeo, então se você tiver interesse em saber do que, do que aconteceu, você clica lá e dá uma olhada, porque além da declaração que teve mais repercussão aí, teve mais, e aí a gente acabou fazendo um vídeo, então, para tratar do tema, porque eu ia deixar para tratar do tema hoje, mas agora eu já tratei do tema. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu até tirei do meu roteiro que eu já tratei do tema, é, vocês mandam um superchat no final, mas não vai ser superchat de dois reais que eu vou ficar respondendo pra falar disso não, porque o que eu tive de cancelamento de dodói, que ficou brava, porque eu contei o que aconteceu, brigando com a realidade, vou te contar, viu? Além disso, nessa semana, nós tivemos a confirmação daquilo que eu já desconfiava: que Oscar Piastri não ia assumir o carro do Latifi, Latifi que levou a Williams ao Q3 ontem, né? Então, como eu sempre falo, pode acontecer tudo, inclusive nada. Tinha uma frase do Murray Walker, que transmitia a Fórmula 1 para a TV inglesa, que ele falava assim: Anything can happen in motor racing, and it usually does. Tudo pode acontecer em automobilismo, normalmente acontece. A minha frase. Eu nem conhecia dele quando eu comecei a falar isso, até eu falava isso em outras esferas da minha vida, na vida profissional, corporativa, eu falava isso, pode acontecer tudo, inclusive nada, mas aí quando eu soube que minha frase tinha alguma semelhança de DNA com a do Murray Walker, eu fiquei feliz. Mas enfim, essas são as... Normalmente a gente tem tá uma semana carregada de, de, de coisas que acontecem, eu conto aqui dos bastidores, etc, mas o fato é que tudo ficou meio ofuscado aí na... Marola de tudo o que aconteceu a respeito dessas declarações do tricampeão brasileiro Nelson Piquet. E aí, como eu já falei, já tratei do tema. E o mais importante depois disso, na minha opinião, era a confirmação de que o Latif continua. Muitas equipes trouxeram peças. Silverstone, como eu falei, é perto da fábrica. Então todo mundo leva muita coisa, porque o preço do frete é baratinho. A facilidade de trazer peças que vão ficando prontas, inclusive na última hora, é grande. Então, muita gente trouxe peças, inclusive, porque elas, algumas estavam demorando para ficar prontas e também, como eu vinha falando, inclusive, algumas coisas não valeria a pena você trazer uma massa dianteira, um assoalho novo para ter uma grande chance de quebrar numa zebra em Mônaco, é, numa calçada em Baku e etc. Inclusive, porque as pistas daqui para frente, o resto do ano, tirando talvez Singapura, todas elas têm mais cara de autódromo, né? porque na semana que vem nós temos é, Red Bull Ring, né? Ring. Depois nós temos é, Ungaro Ring. Depois tem é, Spa, Monza, São Paulo, Austin e tal. Então, assim, a tendência, como eu falei, tirando Singapura, aí tem Suzuka, etc. A tendência, como eu, como eu falei, é que a gente tenha mais corridas normais. Então, a tendência, se, se, se mantidas as condições atuais, é que sim, pelo que se viu hoje na corrida, e pelo que se viu na segunda sessão livre, na sexta-feira, é que a Mercedes tenha encurtado a diferença para o pessoal da frente, inclusive, porque como a gente viu, eles estavam pressionando as duas Ferrari. Não acho que é o suficiente para disputar o campeonato. Minha namorada até falou, ah, Hamilton, Russell, vão entrar na briga do campeonato. Eu falei, acho que não, acho que não é para tudo isso. Mas, né, como já dizia o Murray Walker, oi. tá muito, tá muito baixo? Beleza. Pronto. Melhorou, Houston? Ótimo. Beleza, então. 776 pessoas online. Eu tava pensando que hoje poderia ser uma live para bater recorde, hein? Porque vamos combinar que o... a corrida foi, foi maluca. Ô, Houston, eu tô pensando o seguinte. É... Fecha minha câmera por 10 segundos. Vou fazer uma coisa. Aham. Uhum. De volta. Pronto. Já Também tinha deixado a janela aberta, estava tendo um barulho aqui. Continuando, pessoal, é, eu acho que assim, temos um panorama um pouco mais claro do que vai acontecer. A Mercedes chegando mais para frente, a Aston Martin com um ritmo, Lembramos que o Vettel e o Stroll seram lá de trás, né, e o Vettel chegou dentro da zona de pontos hoje. Até foi atrapalhado por um safety car porque tivesse sido mantido o train de corrida, eu acho que o Vettel teria chegado até mais alto. Mas vamos começar pelo começo, né, temos uma corrida muito interessante para comentar, é, vamos começar pelo começo então. Na classificação ontem, tempo horrível, muita água e uma loteria danada que poderia colocar qualquer um que fizesse uma boa pilotagem a bordo de um carro decentemente acertado na pole, e foi exatamente o que aconteceu. Nenhum daqueles que a gente cotaria para pole position, Vettel, desculpa, Hamilton, Verstappen, Leclerc acabou levando. Quem acabou levando foi o Carlos Sainz, que nem é, assim, um esplendoroso piloto no molhado, né? Mas conseguiu fazer uma grande volta. E aí, hoje, a gente já sabia que a previsão não era de, de chuva. Era uma previsão diferente. Mas, antes da largada, eu tenho... Hilton tá na agulha aí o vídeo que a gente quer mostrar para eles? Tá, então deixa eu contar um negócio para vocês. Tinha um seguidor nosso, assinante do canal... Luiz Eduard, é Eduardo Ida Valmonte, se não me engano não estou lembrando o, nome, o segundo nome dele, mas é Luiz estava em Silverstone, mandou fotos para a gente o final de semana inteiro e mandou um saborosíssimo vídeo do Vettel passando com a, Mer, com a Williams FW14B do Mansell, bota aí para a gente, Houston, pode até me tirar da tela se quiser vamos subir aqui o vídeo Luiz Eduardo, olha lá, ele tá online. Peraí é gente. Beleza, que para mim ficou meio, meio travado. Ah, é, o pessoal falou que travou tudo. Ah, depois a gente tenta de novo, então. Ó, teve uns que falaram que travou tudo, teve uns que falaram que deu para ver. É? Será que se eu tentar soltar daqui eu consigo? Ela tá, deixa eu tentar soltar de novo, pro pessoal. Eu, eu ponho a adicionar transmissão, é isso? Vamos ver aqui, ó, pessoal. Vê se vocês conseguem ver dessa vez. É, acho que não vai rolar, hein? Vai ficar a próxima, então. Tentamos, pessoal. Mas tá, tá travando tudo. Continuando, então. Lamento. Coisas da tecnologia. É, se bem que eu tenho vídeo... eu tenho Ah, não sei. Bom, não vai dar para fazer agora. Continuando, então. Sol entre nuvens. Não tinha mais água na pista hoje. Estava aquele, aquele tempo na Inglaterra. Mas a gente sabia que tinha previsão também de uns 20%, 25% de chuva em algum momento do dia. Mas na Inglaterra, né? A gente não sabe que hora que vai chover. Pode ser que chova à noite. Pode ser que chova amanhã e etc. 901 pessoas online. Na largada... A primeira largada, né? Verstappen salta melhor que o Sainz, toma a curva por dentro. O Hamilton larga bem também e pula para terceiro. E antes do que qualquer outra coisa pudesse ser vista ou notada, a gente vê vários carros passando lá atrás, que nem dois mísseis, bandeira vermelha, um caos. A gente fica sabendo depois que Albon e Joe se acidentaram seriamente, os dois acabam sendo levados para centro médico. O Joe com o carro capota passa por cima da barreira. Vocês viram aí cenas horríveis de, de pancada, e eu, e eu acho inclusive que aquilo vai levar a, 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 uma, um, um repen, a que se repense as barreiras, porque o que aconteceu hoje não pode acontecer, o carro caiu atrás, me lembrou, inclusive aqueles, até postei no Twitter, me lembrou aqueles fossos que tinha no futebol brasileiro atrás do, do, do onde acabava o campo, lembra antigamente que o pessoal não invadir. O carro de Fórmula 1 caiu inteiro lá, o jogo ficou no, entre o entre a barreira e a tela, uma coisa horrenda, com um tanque cheio de combustível, comecinho da corrida, imagina, podia ter acontecido uma tragédia, não ia dar tempo de salvar ninguém, o Russell desceu do carro correndo, foi lá ver, é uma coisa bastante, bastante aterrorizante, viu? Mas o fato é que, ninguém se feriu, depois, no final do, depois do final da transmissão, já teve informações de que o Joe e o Albon estavam bem, o Joe apareceu, inclusive, na transmissão, conversando com o Stefano Domenicali o que nos tranquiliza muito, e mostra aí, a segurança dos carros é, de hoje, o trabalho que a FIA fez é, com o Halo. lembramos que um dos motivos que trouxe é, o Halo para a Fórmula 1 foi o acidente com o filho do John Surtees, é, poucos meses depois ou antes, eu não lembro, do Felipe Massa, em 2009, e aí a FIA iniciou um grupo de trabalho para pesquisar o tema, é, para tentar descobrir formas, aí foram longos anos de pesquisa, tentando descobrir a melhor solução, Chegaram a testar o screen, chegaram a testar outras coisas, mas no fim acabou sendo o Allo, mesmo que foi muito criticado. Eu, inclusive, é, quando o Allo surgiu, achei muito feio, etc. Mas ele já provou o seu valor, já salvou algumas vidas, não foi uma vez só, é, que eu me lembro de cabeça. O Leclerc em 2018, o Grojão ano passado, o Hamilton ano passado em Monza, o Mick Schumacher nesse ano, é, em Gidá, aquela pancada que ele, que ele deu é, nos treinos, o pneu vem na direção dele. Poderia ter machucado também, é, e esse acidente de hoje do jogo também poderia, e mais aquele acidente de hoje na Fórmula 2 entre o. Esqueci o nome do rapaz e o Roy Nissani. É, Roger? Não era Roger o nome do rapaz da, da Fórmula 2 também poderia ter custado uma vida. E aí, até um xarope postando no Instagram: ah, ai, não acredita, todo mundo fica falando, graças ao alo, graças ao alo, não dá para afirmar. Mas, gente. Quando um carro cai em cima do outro, é de se supor que se caísse em cima da cabeça do amiguinho, e ia machucar, né? Então, eu na dúvida, eu acho que sim. Na dúvida, eu vou elogiar o Alos, sim. Mas, enfim, tivemos, então, bandeira vermelha para tudo. E como nem o primeiro setor foi completado na volta, tivemos, então, o, o grid de largada, sendo o grid da relargada e a largada parada, standing start. E nesse meio tempo, o Russell conseguiu correr nos pits conversar com a Mercedes, voltar para o carro, ver se o carro estava bem, e aí argumentar com a FIA de alguma forma de que o carro fosse trazido de volta para os pits, o que foi, mas não foi permitido que ele relargasse. Igual em Le Mans, a Fórmula 1 tem uma regra de que se o carro não volta andando, ele não pode ser atendido, e mesmo com madeira vermelha, ele não volta. Le Mans tem isso. Le Mans você pode se estrupiar, descer. É, antigamente tinha pilotos que até que levavam ferramentas no carro, uma foto famosa de, de um piloto dentro do, dentro do motor de um, de um Porsche 917 mexendo, e aí se você conseguir voltar a garagem, você pode fazer o que você quiser no carro, mas se você não conseguir voltar andando, é fim de corrida, e foi a mesma coisa que aconteceu com o Russell hoje, não conseguiu voltar andando é, mesmo com bandeira vermelha fim de prova para ele, e até tentou argumentar mostrou na transmissão, ele, ele conversando ali com o Joe Bauer, delegado técnico da FIA mas no fim, não rolou e aí Estávamos todos prontos, então, por uma relargada que demorou para acontecer, né? Demorou um tempo razoável para acontecer. Minha namorada chegou da academia e falou, mas ah, e aí, tá, tá acabando a corrida? já falei, não, 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 tem, não teve nenhuma volta completada ainda. Largada 2. Sainz joga duro para cima do Verstappen, que tem uma reputação de jogar muito duro, né? Então, sabe, eu imaginei, inclusive, que eles iam chegar juntos na... Na Copse ali, a gente ia ver um replay do ano passado, mas acabou não acontecendo, o Sainz acaba levando a melhor, com isso, o Leclerc cola na traseira do Verstappen e o Pérez com dano na asa dianteira, Norris passa o Hamilton e o Pérez para nos boxes na volta 6 com esse dano na asa dianteira, provavelmente para arrumar a asa, e já pensando no que se materializaria depois, né? Mil pessoas online, no que se materializaria depois como uma estratégia de correr por fora do tráfego, andar muito bem a corrida inteira, coisa que ele sempre faz, conservar muito os pneus e chegar de repente lá na frente, no páreo, Ele ia marcar ali um quinto, um sexto lugar e acaba dando a sorte de capitalizar, inclusive em cima de um safety car, quando precisaria ou administrar muitos pneus ou de um safety car. Tem um safety car que acaba sendo um safety car de graça. O pessoal fala safety car de graça porque era a hora que todo mundo ia parar como todo mundo parou, e ele parou também, então meio que aquilo já anulou qualquer prejuízo que ele teria, ele não teve mais, né, muito muito sorte, muito astuto, muito inteligente, muito bem executada essa essa estratégia da Red Bull para minimizar os danos, e nesse meio tempo, o Hamilton passa de novo o Norris na reta Wellington, a reta Wellington você sabe qual que é, né, tem a Hangar Street aquela reta longa antes da Stoke, é onde aquele cara protestando entrou no ano de 2003, aquela corrida que o Barrichello ganhou. Essa é a reta Hangar, a reta do Hangar, porque o Silverstone é um antigo aeródromo, uma antiga base aérea, né? E a reta Wellington é a reta nova, nova já não é mais nova, né? já estamos na 12, 13 edições do circuito atual de Silverstone, mas é a reta que corre atrás dos antigos boxes, é a reta Wellington, né? Em homenagem, ao, suponho, ao Duque de Wellington. Então o Hamilton passa ele e já faz na sequência o melhor primeiro setor começa a andar muito rápido. Depois o Sainz faz a volta mais rápida, pega um pouco de sujeira. O Verstappen faz a volta mais rápida também e entra na zona de DRS de menos de um segundo dele e começa ali uma perseguição. Na volta 9, o Pérez vira a volta mais rápida lá atrás, calçando médios. E os quatro primeiros viravam 33.5, 33.7 E aí foi por isso que deu para entender que, de fato, a Mercedes trouxe o ritmo do carro para alguma coisa mais próxima das duas da frente. Tanto Ferrari como a Red Bull, porque o Hamilton virava no mesmo ritmo, e eu que estava curioso para ver o que, que ia ser o Russell hoje, né? que acabou ficando fora. E a diferença ficava muito clara também, porque o Norris, que era o melhor do resto, naquele momento virava 35 enquanto o resto virava 33-5, 33, 33 na frente, ele virava 35 e a gente vai entendendo então o degrau que ainda existe entre as três da frente e o resto. E eu já venho falando há algum tempo que, e desde o ano passado, antes dessas regras entrarem em vigor, que isso ia acontecer no começo. Alguém ia ter uma ideia muito boa. Red Bull e Ferrari, aparentemente, são as que tiveram uma ideia mais bem sucedida aqui. A Mercedes se embaralhou, pode ter recuperado o passo. E eu sempre falo aqui, quando você tira 3, 4 décimos do adversário, você não melhorou seu carro só três, quatro décimos. Você melhorou quase um segundo, às vezes. Porque o adversário também ganhou performance. Você teve que ganhar a mesma performance que ele ganhou e mais um pouco nesse intervalo de tempo. né? Lembrando que os carros... Do, ano, do começo do ano para cá, já melhoraram o desempenho. Se a gente corresse de novo no Bahrein hoje, o desempenho seria muito melhor. Não só por melhora de peças, como por melhora de compreensão do acerto. Muita coisa, é, mesmo que fossem os mesmos carros, de novo no Bahrein, os carros iam andar mais porque o pessoal entendeu melhor o que tem na mão para trabalhar. É como qualquer curva de aprendizado. Se eu puser você aqui, quando eu comecei a editar vídeo no começo de 2021, no Premiere, lá, o software da Adobe, esse vídeo não é patrocinado, eu demorei, essa trilha de abertura que passa antes de começar a, a live, é, eu demorei tipo dois dias para fazer ela, ela tem 45 segundos. É, e, e em dois dias, hoje eu faço dois vídeos de meia hora. Né? Então, é, é uma curva de aprendizado, não tem jeito. Né? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Se a Mercedes chegou, a tendência é que a Alfa Tauri, McLaren, Aston Martin, Williams, Haas, todo mundo chegue também. Por quê? Porque agora nós temos teto de gastos, e nós temos o laço de desempenho no túnel de vento que tende a fazer o quê? Por exemplo, no momento, a Haas, por ter sido a pior equipe do ano passado, até essa semana, tinha muito mais horas de túnel de vento para utilizar do que a Mercedes. Por quê? Justamente por causa disso. Quem é pior ganha mais horas, quem é melhor ganha menos horas para, de uma certa forma, tentar achatar o pelotão. Então, no longo prazo, até 2026, a gente vai ter o pelotão juntando. Mas não era de se esperar que a gente tivesse um campeonato com cinco equipes disputando logo de cara. Isso não ia acontecer, nunca se imaginou. Quem prometeu isso estava de lorota, quem postou vídeo falando isso estava de fanfic. tá Mas, de qualquer forma, é a tendência. E eu acho, que a gente teve exemplos disso, em que o que pode ser a Fórmula 1 com esse novo pacote de aerodinâmico ficou bem claro nas últimas dez voltas. Vocês perceberam como está mais possível seguir na esteira de, de turbulência, na, Silverstone, é uma pista que era extremamente difícil por causa de curvas de raio longo e de alta velocidade, é, é tudo que um carro não gosta quando gera muita turbulência, é seguir o outro numa condição dessas. Hoje foi bem possível, nós tivemos passadas e devolvidas e repassadas, e enfim, vocês, vocês viram, eu nem me arrisquei a tentar notar esse tipo de coisa, porque é, era humanamente impossível e também maçante ficar aqui falando com vocês sobre ultrapassagens que vocês viram. Mas, de qualquer forma, esse era, o, esse era o cenário no começo. Então, os quatro da frente andando naquele ritmo ali, as duas Ferrari, o Hamilton e o Verstappen, na frente andando num ritmo decente. E aí o Sainz comete o seu primeiro erro e joga fora a sua primeira chance. O, o Wilson está dividindo a tela comigo? O Wilson está com um computador um pouquinho mais baleado hoje. tranquilo é, e aí o, o Sainz comete o seu primeiro erro naquele trecho que chama daquelas curvas chama backwards e Maggots, que é seria o primeiro setor antigamente né agora é o segundo setor porque Silverstone virou de, virou de lado né onde era o começo da, da volta agora é o segundo setor ele comete o primeiro erro ali e é ultrapassado então é, a gente presume e eu, eu lembro que eu falei na live de na live não, no vídeo de quinta no vídeo de sexta que ali era um trecho que rajadas de vento estavam pegando os pilotos de frente. né? Só que às vezes a rajada de vento pode não estar tá pegando. Você passou na volta anterior, tinha vento de frente. nessa né? passa nessa, freia no mesmo lugar e não pega. E aí esparrama. Foi exatamente o que se supõe que tenha acontecido. E aí é onde você põe em perspectiva. Corrida passada em Montreal, nas últimas voltas. Verstappen, tomando pressão do Sainz, não cometeu nenhum erro. Volto nessa corrida. Verstappen colocando uma pressão no Sainz, o Sainz comete esse erro. Ah, pode ter sido vento? Pode. Ah, pode ter sido um monte de coisa pode ter sido. Pode ter sido um problema mecânico, pode ter sido rajada de vento, pode ter sido a morte da bezerra. Mas o fato é que errou. E o cara que, que, que quer disputar campeonato, o cara que tá andando na Ferrari, não pode se dar o luxo de cometer esse erro. Foi quando eu tuitei. Ferrari jogou fora a corrida já pela primeira vez e o Verstappen veio, passou e vazou, né, nessa mesma hora o Hamilton vira e faz a volta mais rápida, e o Tsunoda vai passar o Gasly na freada da curva 3 e leva o Gasly com ele numa tática de equipe maravilhosa o Gasly tava pistola hoje porque eles podiam ter feito pontos com os dois carros e aí viram a Haas fazer pontos com os dois carros viram a Aston Martin fazer ponto com o Vettel viram a McLaren fazer ponto com o Norris e eles zeraram, né e aí o Verstappen de repente lento aparece com um furo nos pneus e eu acho que esse seria só o primeiro dos problemas dele, porque eu acho que nessa hora ficou claro durante a transmissão que era um problema no assoalho. Mas a gente não sabe que hora que isso aconteceu. Se foi uma pegada na zebra que gerou um problema no pneu que aí quando o carro sentou no chão quebrou o assoalho. Ou, ou se foi um problema no assoalho que voou um pedaço e furou o pneu. A gente nunca vai saber aí a ordem do segredo de Tostines, mas o fato é que ele tem um furo de pneu e vai lento, a sorte é que ele não estava tão longe assim, na hora talvez tenha sido um furo lento e ele para nos boxes e o Sainz é, volta para a ponta e ele volta reclamando, o Verstappen volta reclamando do carro, o Sainz lidera é, e de repente poderia ganhar a corrida com o Verstappen tendo problemas e, e, e aí, aí surge o dilema, né? E é um dilema que eu vi uma a fala do Matias Binotto agora que me esclareceu bastante. Mas assim, o que fazer? O cara fez a pole, o cara estava liderando a corrida, vem tendo um bom final de semana. Quando eu tô falando, cara é o Sainz. Mas quem está disputando o campeonato claramente é o Leclerc. Né? É, é nessa hora que a ordem de equipe me parece plenamente justificável. O, porque a ordem de equipe ela não é construída do nada. Não é jogando é, tarô, não é, é ligando aleatoriamente, tipo, para descobrir, sabe, não é, a, a ordem de equipe, ela é construída por um contexto, nós estamos na décima corrida do campeonato, na metade da corrida que vem, nós vamos estar na metade do campeonato, né, o campeonato desse ano vai ter 21, então não dá para ter múltiplo, é, redondo, divisor de 21, então 10 corridas e meia, na né? metade da corrida que vem, nós vamos estar na metade do campeonato, e o, e o Leclerc está muito na frente do Sainz, na tabela de pontos, então, esta ordem de equipe, ela seria construída aqui. E esta ordem de equipe, ela não veio, porque, de repente, virou uma terapia de casal da Ferrari no rádio. O Leclerc reclamando daqui, com a equipe pedindo um para o Sainz mais rápido dali. E, de repente, o Hamilton começa a parecer seriamente um candidato pela primeira vez no ano a ganhar uma corrida, porque ele começa a tirar a diferença para as duas, é, duas Ferrari, calçando pneus médios. né E, e a decisão da Ferrari que eu achei até inteligente, foi separar a estratégia. A gente para o Leclerc, desculpa, a gente para o Sainz, põe ele numa estratégia que cobre a gente de um undercut do Hamilton, caso a Mercedes chamasse o Hamilton, e com isso libera o Leclerc para andar no tempo livre, e aí a gente vê o que vai acontecer mais adiante, contando, inclusive, com a possibilidade de acontecer um safety car, que aconteceu, né? 1.190 pessoas online, está na hora de eu dar aquela checada, ó, 761 likes, hein? Vocês estão devendo, mas assim, vocês estão me devendo a dívida externa de likes, tá? Só para avisar vocês, tô aqui gastando meu gogó, vou sortear prêmios e vocês tinham só que me dar os likes em troca não estão dando. Sacanagem! Continuando, então ficou aquela coisa. Aí a Ferrari de divide a estratégia que eu achei uma coisa, sabe? Depois de ouvir o Binotto hoje, é, no final, me preparando para fazer a live aqui com vocês, eu falei, pô, não é tão... Fora, de, fora da caixinha, assim, o que eles estão, o que eles estão, o que eles estavam planejando, fazer no final da corrida. E a decisão da Ferrari separando os dois acontece exatamente no momento que o Bottas abandona. O Sainz de Duro vinha virando 32.7 e o Hamilton de médio. O Sainz volta de Duro virando 32.7 e o Hamilton de médios gastos desde a bandeira vermelha 32.6 e o Leclerc na ponta fazia 33.1 e o Verstappen para de novo e calça Duros e continua reclamando que, aliás que dia de corno, coitado do Verstappen ele teve, porque de fato só ficou na pista para fazer aqueles pontos que dava para salvar, para minimizar o prejuízo. Que é o que uma equipe tá, tá pensando no campeonato tem que fazer mesmo, né? Mas foi um dia horroroso para Red Bull no lado da garagem do Verstappen, no lado da garagem do Pérez eu acho que há de se comemorar no segundo lugar, né? Mas o Verstappen ficou ali numa, como dizem os ingleses, uma no no man's land, né? Numa terra de ninguém e aí. Ficou sofrendo, de fato, com problemas no carro. Problemas que, às vezes, você não consegue resolver. Porque assoalho, o único jeito de trocar de resolver assoalho é, é tipo, depenar o carro inteiro, tirar o assoalho para outro. Mas isso demora seis horas, né? Leclerc no box. E agora, aposta aérea. Se a, se a Ferrari ia conseguir virar tempos decentes, enquanto o Hamilton conseguia... Isso sim, esse era o cenário sem safety car, né? Se a Ferrari conseguiria virar tempos decentes, enquanto o Hamilton seguia de médios velhos, mais aquecidos, porque aí a aposta da Mercedes iria, ficamos na pista com esses pneus para andar mais e depois calçar é, de repente duros mais jovens, né, porque sem Safety Car não parecia que calçar macios fosse uma estratégia, sabe? É porque eles vão ficar muito tempo ainda na pista, tava longe, né? então acho que não daria para calçar macios numa condição normal de corrida. Acabou dando por causa do Safety Car. E aí a Mercedes aposta como voltar com o duro? Tem uma perda de performance, porque os pneus agora, com o negócio do, da limitação do cobertor elétrico, eles voltam mais frios do que antigamente, demora mais tempo para aquecer, de repente a gente consegue fazer o oposto do undercut, que é o overcut. Fica mais tempo na pista, andando melhor com o pneu, que era uma coisa que acontecia no tempo do reabastecimento, e faz ultrapassar Overcut parece nome de... Um, tem um golpe né, no box, que é uppercut, se não me engano, né? Mas enfim, e enquanto isso, o Verstappen tinha então essa tarde de cão, reclamando de repente de aderência, falta de aderência na frente e falta de aderência atrás. E a Ferrari, com muita discussão, acaba invertendo, sai com Leclerc, mas nessa parte da corrida, deu para ver então, que de fato a Mercedes parece ter tido alguma coisa, porque eles começam, eles vêm tirando diferença para as duas Ferraris, mesmo depois... Quando o Hamilton é, faria ainda a parada, que ele faria, faria só na volta 34, né? Então, na 34, o Hamilton para calços duros, a parada é ruim, e ele, é, mas é uma ideia da Mercedes também, porque eles iam vindo num ritmo bom de médios velhos, mas, de repente, eles começaram a ver que eles iam chegar no tráfego. E isso é muito legal. Eu já fiz dois episódios aqui sobre estratégia de equipes é, de stop que é muito interessante, porque né, uma coisa que você põe na planilha teórica não necessariamente vai se mostrar... Não necessariamente vai funcionar depois, porque tem as variáveis, por exemplo, do tráfego. Você vem virando voltas de média. Você tem um pneu que está numa vida boa, mas aí você vai passar cinco voltas, ultrapassando cinco carros, é melhor parar antes, mexer um pouco, não fazer a melhor estratégia possível, mas não entrar naquelas. Porque, ah, mas vai dar bandeira azul, mas você sempre perde tempo. Não tem jeito, né? Então, é, como você está disputando com alguém que, de repente, lá, que a Ferrari também pensou nisso na hora que parou os dela. Né? de repente a gente ia pegar é, retardatários para antes para não pegar e aí a Mercedes tem que fazer a mesma coisa com o Hamilton acaba fazendo então isso porque eles iam pegar tráfego é, logo adiante aí Norris então também faz uma parada de, é, responde ao Alonso e aí, aí você tinha uma segunda corrida acontecendo aqui atrás né? o Norris também para em resposta ao Alonso e ali era uma briga deles no momento em que o Ocon quebra na antiga reta dos boxes é, e fica com, os, com, com problemas. O, o Hamilton vinha, vinha levando tempo é, depois que voltou com os duros, porque começou a demorar para fazer para obter a temperatura ideal. Como o Leclerc tinha o pneus com um pouco mais de tempo já, ele estava vendo 31,7, enquanto o Hamilton estava vendo 32,4. E a Ferrari avisa o Leclerc nesse momento que ele ia precisar começar a economizar gasolina. gasolina. E aí, no momento que o Ocon vem e Passa o Verstappen, eu falei que o problema do, do motor do Ocon, mas peraí, eu inverti as coisas aqui na minha, na, na, eu li a linha de baixo do meu roteiro. É, o Ocon ainda ia passar o Verstappen na club, por fora, é, antiga reta, é, na, na entrada da antiga reta, na Lufield. É, safety Car Virtual, então, com essa quebra do Ocon, e aí o Safety Car Virtual acabou desaguando no Safety Car Real, né? e hoje em dia está sendo sempre assim, né a Fia sempre faz isso, quando vai, vai virar um Safety Car Real, ela primeiro baixa o Safety Car Virtual, que é para não ter é, problemas, né, para ninguém se matar na pista, e aí as duas equipes reagem muito rápido a Ferrari e a Mercedes chamam, então Sainz e Hamilton, e o Leclerc fica na pista, eu vou aproveitar para não perder o gancho e falar exatamente agora porque na hora eu fiquei, eu não acredito olha o que a Ferrari tá fazendo com o Leclerc né, mas agora pareceu fazer sentido, ouvindo o Binotto né, pareceu fazer sentido pelo menos dentro da lógica deles que é a lógica da Ferrari, né, a gente não você nunca sabe, mas aproveita para olhar os likes aqui, ó. 969 likes, um dois assistindo. Vamos lá, hein? Deixa os likes. O que, que acontece na visão do Binotto? Você tinha na pista o Sainz com pneus mais velhos e o Leclerc com pneus mais novos e você precisava responder alguém. E ele falou, a gente era no top 10 naquele momento, o único, especialmente na briga da frente, né? A, a Red Bull tava com um carro só na briga, porque o Verstappen tinha problemas lá atrás. A Mercedes tinha, tava sem o Russell. Né? Falou, na briga ali da frente, mesmo computando o Alonso, vai, a Alpine só tinha o um Alonso, o Conte acabou de quebrar. Falou, a gente era a única que tinha dois carros. Então não dava para fazer um pit stop que resolver o problema de todo mundo de uma vez só. Se fizesse um double stack, a gente ia matar a corrida de alguém. Então a nossa estratégia foi chamar o que tivesse com pneus mais velhos e aí... E ele ficaria então na frente do pelotão, porque o Leclerc não pararia, o Sainz ficaria na frente do pelotão e conseguiria tentar, com pneus mais novos, controlar o pessoal para o Leclerc ganhar alguma vantagem. Foi nesse momento que aí, pensando como equipe, o Sainz mandou a Ferrari se. Vocês gostaram do meu, do meu mecanismo de autocensura? A Ferrari. O Sainz mandou a Ferrari se... que aí não sai a palavra. É maravilhoso, as coisas da tecnologia. Por quê? porque ele pensou primeiro nele agora. Fala, peraí, peraí. Eu fiz a pole ontem, eu tenho uma chance maravilhosa de ganhar a corrida, e a Ferrari vem e fala assim pro Sainz, deixa uma distância de uns 10 carros pro Leclerc na hora da relargada, para ele ter tempo de vazar. Aí ele fala, o quê? Vocês estão ficando louco? Não foi isso que ele falou, né? Mas é a licença poética do ADM. Ele fala, como assim? Vocês, tão, vocês piraram? Vocês perderam a noção? Vocês piraram na batatinha? A gente falava isso na, na minha cidade. É, e ele falou, não, não vou fazer isso. Não tem condição. Tá aqui atrás de mim o Pérez e o Hamilton de pneus novos, é, doido pra me passar, como que eu vou fazer, como é que vai, né, era o Hamilton e o Pérez, né, porque o Pérez depois acabou passando o Hamilton, então o Hamilton e o Pérez atrás de mim de pneus novos, vocês perderam, vocês ficaram malucos, isso não vai acontecer, né, e então ele teve que pensar primeiro nele, pensando como equipe, isso é ruim, pensando como piloto, mentalidade para ganhar, eu lembro do Verstappen, no primeiro ano dele, na, na Toro Rosso ainda, né, 2015, que alguém fala assim pra ele, quem que era o companheiro? Era o Sainz o companheiro do, do Verstappen, né, inclusive na, na Toro Rosso, e a equipe fala assim pra ele, é, vamos inverter as posições, dá passagem pro Carlos, e ele fala, não. Simples assim. E piloto talhado tá pra ser campeão sempre vai pensar dessa forma, tá? É, essa é a verdade, não, não adianta. E, e o Sainz, nesse momento, pode não ter sido muito uh, mentalidade que o RH gosta, mas ele pensou primeiro nele. Ele é filho de uma lenda do Rally. Ele quer ser campeão também. Ele quer vencer corridas também. Não sei se vai ter chance. Não sei se vai ser esse ano. Nesse ano, não sei. Não sei. Mas o cara, quando chega na Fórmula 1, ele tem que ter essa mentalidade. Então, nesse momento, ele falou: galera, desculpa. Hoje não passa amanhã. Sinto muito, né? E aí, quando você tem a relargada, o Pérez vai para cima do Hamilton e as duas Ferrari começam a se matar. O Pérez passa o Hamilton, sai em espaço o Leclerc e mostra que, tipo, hoje não, hoje não. E vai embora. E o Pérez, de repente, em é uma posição de chegar ao pódio, depois de ter visto tudo ir por água abaixo, né? É, e eles vêm se matando depois do Pérez e o Leclerc. Depois de passar o Hamilton, o Pérez e o Leclerc começam a se matar ali na reta do hangar, lá na freada da clube, e o Hamilton passa os dois por dentro. Me lembrei de Montreal 2008, quando o Massa passou o Barrichello, o Kovalainen, no grampo de uma vez só, naquele dia eu subi no sofá, gritei gol, quem que lembra disso aqui? É, e aí o Pérez se lança por dentro e toma a posição de volta e essa guerra toda entre eles acontecendo e o Sainz de pneu novo, ó, tchau, galera, agora é nós vou ganhar a corrida, né, com um sorriso imenso daqui até aqui. E eu te digo uma coisa, foi isso, essa briga aí, que impediu, ó, estão mandando eu tomar água, peraí então. Já aproveitei e dei um golão. Luiz Eduardo Guida Valmonte, que está em Milton Keynes, né, Luiz Eduardo? Terra da Marshall e terra da, da Red Bull. É, hoje não, hoje não. Hoje não, hoje não teve. E aí, é, essa guerra toda acontecendo, permitiu para o Sainz vazar. E foi isso, essa briga com o Leclerc. que se você for pensar, foi bom é, que impediu que o Hamilton ou o Pérez ganhasse a corrida. Porque parecia claramente que a Mercedes e a Red Bull no final tinham mais ritmo que a Ferrari. Só que o Sainz conseguiu fazer algumas voltas ali e vazou. E essa perseguição toda desses carros muito rápidos, no mesmo trend de corrida, mostrou que sim, como eu falei no começo da live, o pacote aerodinâmico entregou o que a gente queria. A famosa Race Ability, capacidade dos carros correrem próximos, correrem juntos e a... E a turbulência aerodinâmica de um não inviabilizar a performance aerodinâmica do outro. Ó, 1.328 pessoas assistindo, mil likes. Vamos lá, hein? Senta o dedo no like. Estou eu aqui gastando meu gogó. Então, temos, temos uma, uma, um prognóstico que eu falei, inclusive, no videozinho pós-corrida. Muito promissor para a Fórmula 1 desses próximos anos. Nós temos três equipes muito competentes na frente. Red Bull, Ferrari, Mercedes, com equipe com pilotos muito competentes né? A, a dupla da Mercedes é muito boa a dupla da, da Red Bull é muito boa eu acho que no fim é, o Verstappen sobra, mas o Pérez falta um pouquinho, então eu acho que dos três na média de nota das duas era um pouco pior, apesar do Verstappen ser pau a pau com os melhores das outras duas Ou alguns vão achar melhor, outros vão achar pior mas é, é muito questão de detalhe eu acho que no fim a dupla da Red Bull na média das três é a pior, mas ainda assim é uma dupla muito boa, queria eu ter um Verstappen na minha equipe e um Pérez para ser o, né, o coadjuvante, para ser o dedé desse Didi, né? é, e você tem a dupla da Mercedes, que é a Hamilton e Russell, o Russell para mim cada vez mais se credencia com personalidade aí de ser um piloto para os próximos 10, 15 anos, mas vamos continuar aqui, é, o Hamilton e o Leclerc, então, nessa relargada, depois que o Pérez passa e vai embora, numa batalha furiosa, o Hamilton acaba levando algumas voltas para conseguir passar é, o Leclerc, passa é, e consegue, no terceiro lugar, três voltas do final. E nisso tinha se estabelecido uma diferença, porque o, o, o Hamilton começa a, pegar um, a alcançar um pouquinho o Pérez, e o Pérez começa a alcançar um pouquinho o Sainz, mas ele só tinha três voltas no final, não dá mais tempo, né, e... Se consolida então o que seria então uma vitória, e aí de repente vira a, a, a emoção da corrida, acaba sendo uma briga entre Verstappen e Mick Schumacher, né? Pelo oitavo lugar, que, e aqui esse, essa ultrapassagem quase acontece na, na última volta, né? Pelo sétimo lugar, desculpa. Aquela quase acontece na última volta, o Mick Schumacher chega a estar na frente, é, mas não consegue consolidar a ultrapassagem, e o Verstappen então consegue ficar é, com a posição na frente do Mick Schumacher. Vitória do Carlos Sainz, é, não dá para dizer, não, não, é, é assim, né, quem assistisse, quem lê a reportagem daqui a 10 anos sobre esse final de semana, olhe vitória do Carlos Sainz, falar ah, uma corrida sem graça, largou e foi embora, né, aquelas corridas que antigamente tinha muito mais, né, é, na era Schumacher, um pouco na era Mercedes ali, largou, contornou a primeira curva na frente e adeus, daqui, daqui 10 anos, aí vai ficar o um registro aqui dessa live para dizer que não foi nada disso, foi uma corrida muito louca, né, você só tá olhando, acho que era isso que o meu professor de física falava, né? o deslocamento escalar, né, da onde saiu para onde chegou, mas você não vê o que aconteceu no meio, os trocentas mil reviravoltas que a coisa deu, né, eu acho que esse é o nome que tinha, professor de física dava, é, então vitória do Carlos Sainz, a sua primeira vitória ele, ele, ele consegue uma vitória na corrida número 150 da sua carreira na Fórmula 1, e fazia eu olhei isso dois mil, mais de 2.500 dias que ele não vencia uma corrida a bordo de um single seater a bordo de um monoposto, 2.500 dias, que a gente dividir por 365 dias, dá quanto? Façam a conta aí, vocês vão ver quanto tempo faz que o Carlos Sainz não ganhava uma Corrida a bordo de um monoposto. Checo Pérez, uma grandessíssima recuperação. Então, chega em segundo. Hamilton em terceiro também, numa demonstração, como eu comentei, de que a Mercedes achou ali onde o galo canta. E o Leclerc pistola em quarto. Tem lá seus argumentos, claro. É, mas o fato é que a Ferrari tem lá sua teoria para colocar em pé. Né? O Alonso em quinto é, faz aí ó, uma, uma grande corrida também. Ainda mais com o Ocon não pontuando. Eu falei outro dia aqui que o Ocon tá dando um baile no Alonso. E tá, né? Mas hoje o Ocon zerou e o Alonso marcou bons pontos com o quinto lugar. Então, diminuiu bastante essa, essa diferença. E o um Hamilton, depois eu vi, né? Eu ia, já, já tive que arrumar o roteiro. Porque o, o Sainz estava com 26 pontos. Porque marcou a melhor volta. Mas o Hamilton fez o ponto da melhor volta. E parece que foi uma melhor volta meio maiúscula, meio meio fora, assim do que vinha se andando o final de semana inteiro, né, principalmente nessa corrida. É, ficou com a melhor volta. Então, o Leclerc depois da corrida tava dando pistola, vocês viram, eu até postei um videozinho engraçado do Binotto tipo, ô, oh, calma aí, agora o choro, né? E na entrevista pós-corrida ele deu, ele disse tudo aquilo, que a assessoria de imprensa foi até o teto do que a assessoria de imprensa deixa ele de falar, porque eles ficam. Se Vocês já viram que hoje em dia a assessoria de imprensa fica do lado gravando, com um gravador assim na cara do piloto enquanto ele fala com a imprensa, a assessoria da Ferrari está aqui do lado gravando, porque é para não ele poder falar. Não, não foi bem isso que eu disse. Tiraram as declarações de contexto. Foi a tradução, né? Eu chamei o Binotto de, mas é porque lá na minha cidade a gente fala isso de maneira carinhosa, né? Alguma coisa assim, sabe? Não foi preconceito, essas coisas assim. É, então tem a gravação. E ele falou isso e há 30 anos atrás. Eu acho que fosse na Fórmula 1 de 1990. O Leclerc tinha pego o Binotto pelo clarinho ali no pitlane. Mas então, como eu estava comentando, grande corrida do Alonso, grande corrida das duas raças. É, numa demonstração aí de que nem sempre a classificação. Eita porra, esqueci de pôr o notebook na tomada. Eu vou te contar, eu sou, sou nota 10. Ainda bem que nós temos aqui o outro computador. Mas enfim, é, vou até abrir o um roteiro aqui enquanto isso. Mas foi uma demonstração de que a Haas, com, com a sua performance em classificação, tem, porque pensa, no Canadá eles colocaram os carros em quinto e sexto e fizeram zero pontos. Hoje eles largaram de 17 sétimo e décimo nono se eu não estiver enganado, o Houston me corrija, mas eu acho que é isso, eles agarraram de 17º e de 19º e chegaram com os dois carros no top 10. Num, num final de semana, em que todo mundo trouxe muita atualização e a Haas adiou o pacote de atualizações dela para o final de semana do dia 31 do sete, que eu acho que é a corrida da Hungria, se eu não me engano. E pode ser que eles tenham sentido firmeza de que o carro deles ainda marca alguns pontinhos, e, e, e parece que isso, isso se demonstra real, né, porque no final de semana que todo mundo traz peças, Aston Martin, Alfa Romeo, todo mundo que tá no bolo ali com ela, no, disputando ali, a Williams traz um carro B, né, a Williams poderia ser uma grande ameaça a Haas, e ela pega e marca pontos com os dois carros, então a Haas hoje foi um final de semana que eu até vi depois da corrida do Hunter Steiner, tava sorrindo daqui a questão, só o Sainz não tá sorrindo mais do que ele, vou te contar, viu, Ô, Houston, vamos falar da classificação da corrida? Aê! Vamos lá, então. Vocês é, viram que o tempo total de corrida aqui excedeu as duas horas, mas não terminou uma corrida no limite porque teve a bandeira vermelha, né? Então, vamos lá. Carlos Sainz vence, então, duas horas 17 minutos e 50 segundos. Como eu comentei, isso não estourou o teto de horas. Pérez em segundo, Hamilton em terceiro o Leclerc em quarto, soltando fumaça, e ele tem razão, porque ele marca 12 pontos o Verstappen 6, num dia que ele poderia ter marcado, tentado, né, marcar 25 o Verstappen 6, e ele tiraria 19 pontos, em vez de tirar só 6, né, mas enfim, ele tem que resolver isso lá amanhã, na, no rescaldão deles na reunião com a Ferrari em Maranello. O Alonso, então, é o quinto, marca 10 pontos, o Norris é o sexto, boa corrida, é, e a McLaren segue com esse problema, né, imenso, porque... O Ocon, se não tivesse quebrado, ia chegar no top 10 E a Alpine pontuar com os dois carros E a McLaren segue pontuando com um só E vocês viram como já baixou a fervura De quem vai correr na outra McLaren? Baixou a fervura porque eu acho que o Ricardo já exerceu a opção dele de ficar E acabou a boataria é, Não tenho mais o que fazer Eu acho que a City Season desse ano, no, no flanco da McLaren, pelo menos vai, vai ficar por aí E na verdade a, a City Season deu uma uma mãe, nada geral, porque eu acho, inclusive, que talvez o Piastri vá para Williams, o Alonso fique na Alpine e poucas peças se movimentem. Tá? Eu acho que é mais ou menos o que aconteceu. Eu, até eu fiz um vídeo falando sobre isso, se eu não me engano, e falei, ó, oh, talvez essas previsões envelheçam mal, mas é o que parece fazer sentido. Né? É... E, ó, e talvez o Vettel fique por mais um ano. Mas continuando, Norris, então, que está carregando o piano sozinho na McLaren, marca mais oito pontos, Verstappen consegue minimizar o preju aí, num dia que, de repente, eu achei até que eles em algum momento iam abandonar de, tão, de tanto que ele estava reclamando do carro, marca seis pontos, Mick Schumacher perde a virgindade e marca quatro pontos. É, eu vi uma entrevista do Magnussen, depois ele falando assim, olha, eu meio que sentei com o Mick Schumacher, olhei os dados dele e vi que ele anda igualzinho a mim, que ele faz tudo que tem que fazer e eu sabia, falei pera ele, fica tranquilo que esses pontos vão vir. Você tem tido problemas aí de a corrida, a estratégia não foi para o seu lado, por um safety car, por alguma coisa assim, mas calma, tudo vai se ajeitar, as coisas vão dar certo, e aí acabaram dando certo, né, é, ele estava bastante pressionado, inclusive cheguei a fazer um vídeo aqui sobre isso, das declarações do Gunter Steiner, e quem sabe dá aquela virada de chave agora, né, e começa a mostrar mais o potencial, e começa a marcar mais pontos e ajudar a Haas, porque hoje a Haas marcou, a Haas tinha 15 pontos no campeonato, hoje ela marcou mais 5, olha que coisa espetacular, numa equipe dessas pode parecer, não pode não parecer muita coisa, mas por exemplo, a maior adversária dela, a Williams, zerou e ela marcou mais cinco, então ela já tem 20 a 3 ou a quatro, uma coisa assim, né? Então, e, e a, a Aston Martin <coughs> marca dois com Vettel, mas ela também faz quatro, então ela abre dois de uma outra adversária que provavelmente a ultrapassaria antes do final do ano, porque tem mais recursos, tem mais gente, está fazendo uma fábrica que dizem que é um colosso lá na frente. Ô Luiz Eduardo, você está me ouvindo aí? Você chegou a ver a fábrica da... se ele estiver aí, depois ele fala. Chegou a ver a fábrica da Aston Martin lá na frente do autódromo? Ou você entrou pelo outro lado, não sei? Dizem que é uma coisa impressionante. Continuando, Mick Schumacher então oitavo quatro pontos. O Vettel salva aí uns pontinhos também para a Aston Martin, como eu comentei. Ele faz dois e o Magnussen faz um com o décimo lugar, é, o Magnussen falou inclusive que o Mick Schumacher estava andando bem mais que ele no começo e que a, a Haas não se opôs a que ele passasse. Décimo primeiro Stroll mostra de fato como a Aston Martin parece ter começado também a achar o caminho da roça aí, é, porque o Stroll saiu de. Acho que o Stroll foi último na classificação ontem, né? E veio remando para frente, porque, ah, teve safety car, teve safety car, mas para capitalizar em cima do safety car, de, de alguma forma você precisa estar ali, né? É, na frente. Latifi coitado, só andou para trás, não marcou os pontos em alguns momentos, teve um momento que eu achei que ia marcar dois, porque ele estava em nono. Ricardo, segue, segue aí <coughs> com seu calvário, zero pontos em 13º, Tsunoda em 14º, depois daquele entreveiro com o Gasly, e aí não completaram é, o com o Gasly, Bottas, Russell, Joe e Albon, essa foi uma corrida que pareceu anos 80, anos 90 não, a carnificina logo no começo 25% do grid fora, etc. É, o campeonato de pilotos ficou. Verstappen em primeiro, 181 pontos. Segundo, é, o Pérez, olha a diferença que eles construíram aí, aqui. E é, é para isso que você constrói uma diferença dessas. Né? Porque além do vice-neider ser da equipe <coughs> e nunca vai ameaçá-lo, o fato é que, olha a diferença que eles têm. Né? O Leclerc hoje poderia ter passado, talvez, o, o Pérez nos pontos mais, né, por essas razões que a gente já comentou, não chegou nem perto disso. Leclerc é o terceiro, 138. Sainz se reabilita aí com essa vitória de hoje, 127. O Russell é o quinto, zero hoje, 111. O Hamilton é o sexto, com um terceiro lugar. E uns... foi segundo ou terceiro na corrida passada? Eu não lembro mais. Mas marcou bastante pontos nas últimas duas corridas. Norris é o sétimo, tem 58 pontos. O Bottas é... vem carregando bem o piano aí também da Alfa Romeo, 46. O Ocon é o nono com 39 e o Alonso é o décimo com 28. Encostou bem no, no Ocon, embora esteja aí também ainda, <coughs> é, ainda devendo em pontos o Alonso, que teve vários azares. O Gasly tem 16 pontos, é o décimo primeiro. O Magnussen é, tem 16 pontos também, é o décimo segundo. E o Vettel tem 15, é o décimo terceiro. O Ricardo, olha aí, olha a diferença. O Norris tem 58 pontos, o Ricardo tem 15. Vamos arredondar esses 58 para 60? Você vai entender que o, o Ricardo tem 1 para 4 pontos de desvantagem é, em relação ao Norris. É muito pouco ponto. Um piloto do Ricardo, um piloto do naipe do Ricardo, um, piloto, um, um, com um carro do naipe da McLaren, sejamos francos. O Tsunoda tem 11, é o 15º, e aí o Joe, que já tomou seu primeiro sustão né, da Fórmula 1, que, que bom que ele está bem, tinha tido uma corrida boa é, no final de semana passada e, e classificou na frente do Bottas, né? é, e não é, não é para qualquer um classificar na frente do Bottas, o Bottas é um piloto super competente, é um piloto que alguns finais de semana do mais que o Hamilton ou na Mercedes, é, não, não é pouca coisa ainda mais que o Bottas, é, e no final de semana chegou, marcou pontos, etc. Mick Schumacher então. A diferença que faz, né? Tava zerado, de repente, agora tem quatro pontos. É o 17 sétimo. O Albon tem 3, o Stroll tem 3, e zerados Latifi e Hulkenberg E o Latifi com o resultado de hoje conseguiu não ser mais 21 º no campeonato de 20, né? Aquele 12 º lugar é melhor do que a posição de chegada do Hulkenberg na corrida que ele substituiu o Vettel no começo Nas corridas que ele substituiu o Vettel no começo do ano, né? Então é, ele volta a ser o último no campeonato de, de 20. É, Houston, vai pra gente o construtores aí. A briga de construtores está então, ainda tem uma folga da, da Red Bull, né? 328 pontos, a Ferrari 265, a Mercedes 204. É, e aí é, a Ferrari meio que se distancia da Mercedes, que a Mercedes pontou com um carro só, a Ferrari pontou com dois, né? E aí continua, é, agora ela fica no meio entre as duas, porque até a corrida passada a Ferrari estava mais para a Mercedes do que para a Red Bull nessa briga de construtores, né? E aí, se a Mercedes quisesse largar a mão do campeonato a essa altura, ela já poderia, porque a distância que ela construiu, e ela vai considerar isso, a distância que ela construiu para a McLaren já é uma distância considerável, que a McLaren nunca, ainda mais pontuando só com o Norris, vai conseguir fazer essa pontuação toda, porque está 204 a 73, né? E aí nós temos uma briga bem apertada, McLaren 73 a Alpine 67 e a Alfa Romeo é, 51, que, quem falar que sabe o que vai dar aqui, tá chutando, né? porque Porque a Alpine pontua com 2, a McLaren pontuou com um, A Alfa Romeo, tem dia que pontuou com dois, Então, pode ser que, que muita coisa aconteça. Inclusive, eu vi uma entrevista com, com o Gasly, e aí o Gasly é da a Alfa, a Alfa Tauri é a sétima, que está meio fora dessa briga. Ela está muito mais para essa briga de sétimo, oitavo, nono. A Alfa Tauri, Haas e Aston Martin. Mas o fato é que o Gasly falou numa entrevista que ele está tendo pesadelos reais. a quantidade de pontos perdidos pela Alfa Tauri até aqui nesse ano. Porque em ritmo, ele acha e às vezes ele tem razão que a AlphaTauri poderia estar tá brigando com a McLaren ali na frente. E isso é uma história que se repete, porque já aconteceu ano passado. A AlphaTauri fez um carro no passado, cansei de falar nas lives aqui, na época eu fazia live ainda só no Instagram, que a AlphaTauri tinha um carro que era terceiro, quarto, às vezes quinto do grid em ritmo e só conseguiu não conseguiu catar pontos o suficiente para brigar ali na frente com McLaren e a Aston Martin o ano passado, né? Era a briga. É, e acabou ficando para trás, e acabou sendo a sexta ou a sétima no campeonato do ano passado. Mas o fato é que nesse momento, quem tem tirado mais leite de pedra, comparando o orçamento que tem, a estrutura que tem, sem dúvida é a Haas, porque ela está meio que nessa briga aqui, podendo sonhar em ser pelo menos oitava nesse campeonato, não ser alcançada pela Williams e não ser alcançada pela Aston Martin. Mas, se você for pensar que ela só tem 20 contra 18 da Aston Martin, a Aston Martin tem aquele caminhão de dinheiro, vai ter que contar muito ainda com o trabalho do Mick Schumacher. Mas lembremos que a Haas traz um pacote de atualizações para a corrida da Hungria. Pode ser, então, que ela consiga aí garantir esse sopro final. Eu acho que essas, essas corridas próximas, inclusive, semana que vem e na outra, vão ser meio decisivas para o que a Haas vai conseguir fazer nesse campeonato. Porque se ela pontua bem, com, vamos dizer assim, o fim do ciclo desse pacote, e se o pacote aerodinâmico novo nos... nos as atualizações funcionarem, ela garante ali mais um trimestre, pelo menos, pontuando, né? até ali, até chegar em Suzuka, talvez já chegue aqui na etapa, nas etapas finais do ano, Budapeste, São Paulo, a é, Cidade do México, mal, mas consiga ainda dar uma, uma sobrevida aí, marcando, catando pontos. E se o Mick Schumacher destravar todo o potencial dele, ela pode sonhar ainda em seu oitavo assim, como ela é no momento. E aí isso tem uma bela diferença de cash, né, vocês sabem em vez de chegar em nono, em vez de chegar em décimo. Mas vamos ver também, porque a Williams também trouxe um carro novo, né? Vamos ver o que, que acontece com esse carro novo da Williams. É, Houston, vamos falar dos superchats? Vamos falar das, das perguntas? Eu, ó, só uma coisa que eu quero falar para vocês, enquanto o Houston pega as perguntas aí, é que domingo passado eu fui assistir o filme é, Top Gun. Esse não é um vídeo patrocinado, mas eu fui assistir o filme Top Gun com o ilustre ator que apareceu hoje nas transmissões, o Brad Pitt, grande filme, viu? Maravilhoso. Nós temos temos imagens desse 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 filme. Eu, eu tô pegar aqui, tô procurando aqui. Foi uma maravilhosa atuação do Brad Pitt. Vocês devem ter visto hoje na corrida que ele apareceu. É, eu gosto muito desse ator e o filme foi maravilhoso, gostei muito me fez reviver memórias é, e quem tá me corrigindo aí não pegou a piada, mas Houston, vamos lá então, bota os superchats aí na tela enquanto o pessoal aprecia toda a jovialidade do Brad Pitt Cadê a leitura labial do que o Binotto falou para o Leclerc ainda na pista? É, eu fiz a leitura labial. A minha leitura labial é não, você não vai comer o sorvete de chocolate do seu amiguinho. Está lá no Instagram. Eu sou especialista em leitura labial. Tenho mestrado nisso. Vitor Manucci A AMG Mercedes volta a ser uma equipe do mesmo patamar da Ferrari e da Red Bull? Acho que é cedo para a gente afirmar mas ela deu alguns sinais disso, né? 1.455 pessoas, enquanto o Houston manda a próxima pergunta, eu vou ver aqui quantos, ó, tá, tá, vocês estão devendo like ainda, hein? Marcelino Paredes, você acha realmente que o Hamilton aposenta no ano que vem pelo tanto jeito que ele fez hoje? É, eu acho, e tem muita gente torcendo para isso, que o, que o Hamilton se aposentar esse ano vai dar razão para uma série de críticos que disseram que ele só ganhou porque tinha carro a equipe na primeira vez que ele teve oposição à altura, não ganhou. Então, se eu fosse o Hamilton, não sou, não posso medir o Hamilton pela minha régua, é, eu ficaria. Ficaria porque não dá para jogar o que a Mercedes fez nesses últimos anos fora por causa de uma virada de, de, de regulamento em que Mal ela não tá, né? A terceira no Campeonato de Construtores e hoje tava ali na, na, no bolo para brigar pela vitória, né? Mas eu acho que ele não aposenta nesse ano. Ele tem contrato até o final do ano que vem, né? Pra ser bem franco. Essa é a verdade. Bela atitude do George Russell. Foi lá, né? Verificar se tava bem o, o Joe. Sim, concordo com você. Super sticker de Ted Jones. Obrigado, Ted Jones. Diogo, não teve punição para o Pérez? Não vi nenhuma divulgação encerrando a, investiga, a investigação ou punindo? Eu acho que não teve punição, uh, mas vou deixar sempre aqui uma reflexão, né? Imagina se fosse o Hamilton. Continuando. <tosidade> Arthur Conellia Gentili, não sei se foi respondido, mas por que a Ferrari não trocou o pneu do Leclerc? É, eu respondi aqui, Arthur. O negócio é o seguinte, eu vi a, a, a entrevista do Binotto, o Binotto disse o seguinte, se a gente tinha os Sainz com pneus mais velhos e o Leclerc poderia ficar com track position, e a gente era o único dos que estavam na briga com dois carros, se a gente para os dois, a gente arriscava não fazer um primeiro e um segundo, terceiro ou quarto, a gente arriscava fazer um terceiro e um quinto, né? porque nós éramos a única equipe que ia ter que parar os dois. Então, a gente preferiu parar o que tinha pneu mais velho, deixar ele em uma boa posição com os outros e manter o Leclerc na ponta e pediram, então, para o Sainz deixar um certo espaço na relargada. O que o Sainz virou e falou, galera, abraço para vocês. Não vou fazer isso. E não fez. Então, essa é a, essa é a resposta. Matheus Samuel Ribeiro. Acho que não vou conseguir ver a live, Ademir, mas gostaria de saber. Vi na classificação um cara da Porsche no box da RBR. Isso prova alguma negociação? Ou essa é a teoria da Igreja Brasileira do Maradona? Muito boa pergunta. É, parece que está próximo o anúncio de que a Porsche e a Red Bull vão selar em um acordo de fornecimento de motores para a partir de 2026, e na verdade o fornecimento de motores seria a Porsche, o grupo Volkswagen assume a HRC a Honda Racing Company, sei lá o nome que é, aquela fábrica lá que é da Honda, que a Honda construiu né? e toca daqui para frente essa essa fábrica de motores daqui para frente não, né, de 2026 para frente e, fi, e vira uma parceira da, da Red Bull, para os dois é o melhor mundo. Por quê? Porque a, a, a Porsche pega uma unidade de motores, de uma, fabrica, uma fábrica pronta, tocada por gente competente, com uma tecnologia já andando, né, as pesquisas já adiantadas e chega e põe dinheiro, não tem que fazer nada do zero, que chamariam os meus amigos de, de project managing de Greenfield, né, não vai ter que fazer uma fábrica do zero, contratar gente, papapá, tudo isso demora, dá trabalho, custa uma fortuna, pega um negócio redondo a Red Bull se garante de que vai ter uma equipe de fábrica. Porque qual que é o grande problema de ser cliente? Que sempre que você for cliente, você vai ter uma certa dificuldade de, de casar carro com motor. Porque mais, por mais que as informações fluam, por mais que sejam compartilhadas, etc. O fato é que ter o um carro sendo feito aqui, enquanto o motor está sendo feito aqui na outra bancada, sempre vai ser melhor na hora de casar as coisas, do que ter os dados, os projetos, as plantas, fazer tudo para o conference call, etc. Não tem jeito. Quando tiver todo mundo na mesma fábrica, sempre vai ser melhor. Né? Então, a empresa inglesa diz que está próximo o anúncio. E semana que vem, tem corrida no Red Bull Ring. Então, Pode ser, inclusive, que seja na semana que vem o anúncio, porque o anúncio está próximo, a gente não sabe quando vai ser, mas seria conveniente aproveitar essa data e todo o fuzz que a Red Bull faz na sua própria pista, né? Então, sim, não é uma especulação, diz assim, não, né? Então, não, não é uma especulação infundada, parece que o negócio está próximo de ser concretizado. O que aí é engraçado, né? o pessoal vai sentar para anunciar isso e a próxima pergunta não vai ser, ah, como vai ser quando começa a... Vai ser, tá, e a Audi? porque a Audi vem também, né? e a Audi quer entrar na Fórmula 1 por, por outros flancos, né? a Audi quer entrar pela Fórmula 1 com, é, adquirindo um pedaço de alguém, e aí com, há especulações de que possa ser a Alfa Romeo, há especulações de que possa ser um pedaço da Williams, a McLaren já avisou que não vai vender pedaço da equipe para ninguém, e não muito menos o controle, etc. Tá? Respondida essa, Paulo Conceição, a ah, Haas ia passar a Red Bull se tivesse mais uma volta? Possivelmente. Mick Schumacher estava botando uma pressão lascada no, no Schumacher, né? O Mick Schumacher estava botando uma pressão lascada no Verstappen, né? É, Houston, vamos lá. Next. Você quer que eu vou pegando aqui, você está tendo dificuldades técnicas? Ah, <risos> é, mas não tem pergunta. Nosso amigo TS mandou um R$1,90. Muito obrigado, nosso amigo TS. Josmar Felipe, Splash and Go F1. O Mick só não passou o Max porque, colocou ele pra, porque o Max colocou ele para fora? Ai, se fosse o Hamilton. Nossa Senhora. O, o, quando eu respondo essas perguntas rápidas, assim, o Houston ainda está lá pesquisando, ele fica, deve ficar puto, mas ele nunca reclamou comigo, então tudo certo. Thomson Santos. As fechadas que aconteceram na corrida foram ignoradas ou realmente não foram irregulares? Eu prefiro quando fica tudo certo. Eu não gosto de corrida sendo decidida no tapetão depois por comissários, entendeu? Acho que se não tivesse sido... e se foi alguma coisa ilegal tem que punir na hora. Nada mais chato do que eu começar a live e vir falar para vocês assim: ah, então o Zé Buscapé perdeu cinco segundos e com isso nove carros passaram. Isso é muito chato, muito chato. Tem que punir na hora, de preferência dentro do tempo da corrida antes da bandeirada. a gente saber como é que acabou. Mas eu acho que consideraram um incidente de corrida, tá? José Etienne, R$10. Muito obrigado, José Etienne. Everson Cadaval Madruga. Desempenho da Haas não seria efeito dos ajustes do motor da Ferrari? Não só isso. O carro da Haas, lembremos, é fruto do fim de 2020 e 2021 inteiros que eles abdicaram no do desenvolvimento dos carros e focaram todos os recursos que não eram muitos focaram todos os recursos deles em desenvolver o carro desse ano, tá? Então, é, tem muito tempo de, de, de pesquisa aí, fora que esse ano eles estão trabalhando nessas atualizações, já com mais horas de túnel de vento, como eu falei, do que todo mundo, porque eles foram a última equipe no ano passado, tá? <coughs> Alisson de Deus Campos, dois reais. A vitória do Sainz foi justa, mas não merecida. É, eu tô olhando pra cá agora... Eu já tava olhando pra cá agora, né? que agora acabou de vez a, a bateria desse computador aqui. É, mas ninguém disse que esse esporte seria justo, né? Esse esporte... é Eu acho a Fórmula 1 mais justa que o futebol, por exemplo. Porque, em regra, você tem um pouco mais de, de performance e trabalho longo e não sei o que. É porque o futebol tem muito aquela coisa do morrinho artilheiro, o imponderável, o jogador que não tá num dia muito bom, né? A Fórmula 1 acho que era um pouco mais justa. Mas carreiras são carreiras, como já diria Roma, né, o Romano e Justo nunca é, né? Não tem jeito. Ganhou, tava lá para ganhar. Ganha que inclusive nem linha em primeiro. <cười> Manda a próxima aí. Guilherme Taubi. Rodrigo, você acha que sem o safety car o Hamilton teria mais chance de vitória? Tinha ritmos e pneus duros com menos voltas que as Ferraris. Pode ser. Pode ser. Não ia ser fácil, mas segundo ele conseguiria, porque ele já tinha ele tinha um pneu 14 voltas, um duro novo, no último trecho, ele tinha um pneu 14 voltas mais novo que o do Sainz. Então, eu acho que o Sainz iria passar. O Leclerc, não sei, porque acho que a diferença de voltas dele para o Leclerc era só 6. É, então, acho que ia ser, ia ser mais difícil, porque o Leclerc, inclusive, estava mandando recado no cronômetro, fazendo volta mais rápida, virando 31.7. Enquanto o Hamilton estava tentando recuperar a temperatura do pneu, né? Recuperar não, adquirir temperatura no pneu e virando 325. Então o Leclerc estava fazendo dele e se cuidando de vazar, né? Mas acho que segundo lugar, acho que o Safety Car acabou prejudicando o Hamilton, mas enfim, faz parte da corrida. Rodrigo, a McLaren pode deixar o Ricardo como piloto de reserva e colocar outro piloto para guiar o carro? Cara, a gente precisaria ter lido o contrato, né? A gente não sabe. Eu acho que. Eu acho que não. Eu acho que ela não faria isso, porque. Para pagar o Ricardo, para ele ficar como piloto reserva e colocar um jovem, que eu nem sei quem seria, né? Eu acho que é melhor. Você não... é, 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 é raro. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Quer ver? Eu vou te contar umas histórias. O Raikkonen recebeu para não correr em 2010. O Prost recebeu para não correr em 94, quando o Senna assumiu o Williams. É, há alguns casos. Mas o salário do Ricardo é meio alto para deixar ele em casa. Né? Eu acho que iam, cabeças iam rolar dentro da McLaren se isso acontecesse. E é, Você vai falar, ah, vou colocar o Oscar Piastri. É garantia de que você vai ter é, o cara, porque eu não canso de dizer, todo dia falaram aqui que eu entreguei a idade quando eu falei do Top Gear. Fórmula 1 não é Top Gear. Você põe um motor melhor, o carro começa a andar melhor. Você troca o piloto, começa a andar melhor. Não é, é Cartola FC, Fórmula 1 Manager, etc. vai colocar um jovem piloto lá que ele vai começar a ir mal. E outra, eles sabem dos dados. Às vezes o, o, o trabalho de o desenvolvimento que o Ricardo está fazendo pode estar tá sendo sensacional para... Só quem está conseguindo entregar a performance é o Norris. não sabemos. Então, assim, se eu acho que eles fariam, eu acho que é impensável fazer uma coisa dessas. Um cara que ganha, sei lá, 22 milhões de dólares, ficar de lado porque está indo mal. É melhor deixar ele lá e até, às vezes, construir construiu as razões para virar para ele e falar, cara, sinto muito, né? Sai tá fora. <risos> Luiz Renato, Oliveira Périco, climão na reunião da Ferrari amanhã, sua vana vai estar pior que o da Andretti na Indy, né? Rossi lamentava. Fiquei sabendo que o bicho pegou, né, do Andretti, né? Briga, briga feia. Sim, Luiz Renato, climão na reunião a reunião de, de segunda-feira na Ferrari, acho que vai ter finger in the bottle and yelling. Como já diziam os ingleses. Oi. Oi. Tá. Arthur Pérez, 1,99 euro. Manda um abraço para o meu tio. Uhum, vou mandar um abraço para o seu tio e para sua tia também. Fabrício Lima. E o overcut do Lewis Hamilton. Que pitstop, em Mercedes? Pois é. Vacilaram no pitstop. Augusto Colombo. Manda parabéns para os três Ludos Aniversários de hoje. Vettel, Brad Pitt e eu. Agora é o Brad Pitt. É, da Jennifer Aniston, é o Brad Pitt do Top Gun, ou qual deles? Mas é o Vettel sabia que era aniversário hoje, é, e inclusive ele falou que não poderia ter um, tido um presente melhor do que guiar com o carro da, da Williams FW14B em Silverstone. É, e parabéns para você, é, meu querido Augusto Colombo. Eu vou, enquanto a gente vai respondendo aqui, eu vou tentar baixar. Ah, o vídeo da Williams fazer download e ver se eu consigo colocar ele aqui para o pessoal ver. Vai, manda a próxima pergunta aí, Houston. Júlio Santos, e se o VIP sair, o Drugo tem chances na Red Bull? É, o o, o VIP já saiu, né? Ele foi saído nessa semana, é, a Red Bull habilmente deixou para demitir o Yuri Vips no dia que estourou lá o escândalo das declarações do Nelson Piquet. Então, meio que, para não ter que se manifestar, ela pegou e fez isso, é, demitiu o Yuri Vips. Então, ele já não faz mais parte, na verdade, é, acho que ele não faz mais parte do programa de jovens pilotos da Red Bull. Eu venho falando aqui, nas, nas últimas lives, que na entrevista que o Drogovic me deu em janeiro, ele falou que ele ia tentar reativar essas conversas com programas de pilotos. E parece ser um bom momento, porque é, vamos pensar o seguinte, a Red Bull não teria quem colocar se ela perdeu o Gasly no final de 2023, quando, quando acaba o contrato dela. Seria um momento interessante, porque se o, se o Drogovic for campeão na Fórmula 2, ele não pode mais correr. então Isso é uma, uma coisa relevante também. Por regulamento, o cara que é campeão na Fórmula 2 não corre mais na Fórmula 2. Aí, poderia ser com um o piloto da Alfa Tauri, fazer ali umas sextas-feiras, né? No lugar do Gasly, que já vai provavelmente procurar cantar na outra freguesia, Por exemplo, o Gasly pode ser um cara para correr na Aston Martin, no lugar do Vettel. O Gasly pode ser um cara para correr na McLaren, no lugar do Ricardo. É, tem mercado para um piloto como o Gasly, não falta. É, e aí ele se é, efetivado, se for bem, nesses treinos livres, se a equipe gostar do que vê, né? Em 2024. Poderia ser. Né? vocês viram aí que estava o pessoal da, da XP, é, o, Gustavo ben, o Gustavo, o Benchmol, estava é, lá, é, eu vi os stories no Instagram, é, de repente, né, tão, pode estar tá tentando um arranjo contratual, um pool de empresas, não sei, não sei, é, mas é uma das portas, porque sempre, é, é, eu já eu estava conversando, não lembro com quem, mas assim, para a gente colocar uma hipótese de pé, ela tem que ter um pingo de verossimilhança, então não adianta achar que vai ser quando o Hamilton aposentar que o Drogovic vai entrar na Mercedes. Não adianta achar que vai ser quando acabar o contrato do Leclerc, sendo que ele não tem nenhuma relação com a Ferrari. Ele primeiro teria que entrar no programa de pilotos da Ferrari, colocaria na Haas, sabe? Até depois, quando ele amadurecesse, pá, 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 que a tá está fazendo com o Mick Schumacher. Então, é, as coisas têm que fazer algum sentido. É, o, por exemplo, o Sete Câmara, lá atrás, foi um piloto do programa de pilotos da McLaren. Então, hoje, se ele ainda fosse e o Ricard estivesse balançando. Você poderia falar uma coisa dessas, mas é, como eu falo, não é super trunfo, né, então sim, respondendo a sua pergunta, poderia, poderia ser um piloto Red Bull, se ele fizer aí a, o que ele falou, queria tentar e tudo depende de muitas variáveis, né, que a gente não sabe, inclusive. Hum, claro. Ricardo Bock. Qual a sua opinião em relação ao acidente Russell Joe Gasly? Tem culpado ou just an incident? An in... É o Leclerc falando em inglês an incident. É... Ricardo, eu acho que foi um incidente de corrida. Né? Ninguém quis fazer nada ali. É... Mas foi um incidente de corrida que teve consequências. É engraçado, né? Porque você vê como é coisa imprevisível. São dinâmicas meio toscas. Porque não foi uma cacetada muito séria. Né? Só que ele foi de uma forma rolando que o Santo Antônio fincou na área de escape e ele entrou naquele barrel roll né? e caiu do lado de lado da barreira. Então assim, uma puta... Essa é a verdade, entendeu? Mas enfim, aconteceu. Eu acho que foi só um incidente de corrida sim. Pode mandar a próxima. Marcelo Feliciano. Rodrigo, e essa história do assoalho flexível? Como isso poderia influenciar o campeonato caso a fim intervir? É... <tos> então... Já houve uma diretiva técnica aí da FIA, que já deu muito falatório na semana passada, autorizando aquela haste, né? Justamente porque o assoalho parasse de flexionar. A, as asas, quando flexionam, elas têm uma, uma vantagem, porque aí você tem uma angulação da asa, que quando a asa flexiona na reta, ela quase funciona como um DRS, né? Mas o assoalho flex, fletindo, acho que esse é o termo certo em português, o assoalho fletindo, ele estava gerando um problemão a Mercedes, né? E aí, na semana passada, a FIA autorizou, em Montreal, semana retrasada, a FIA autorizou é, que se colocasse mais aquela haste, porque, no fim, parece que o grande problema da Mercedes era que o assoalho estava fazendo assim, é, e, e isso estava potencializando o Pórposi, tá? É, mas, eu acho que as, as da frente, inclusive, o recado é que a fi está medindo, e mais duas ou três corridas, a FIA vai baixar uma diretiva técnica efetiva sobre a história da força G lá, dos do socos na, na coluna dos pilotos, né? É, do Porpo, Mas, por enquanto, não se sabe muito o que vai acontecer. Lewis Hamilton de facão. Ao <risos> é nick do cara. <cười> Como saber o real desempenho de um carro? Se no passado a RBR tivesse Albon e Gasly, seria considerado um carro ruim? Como saber quando é carro ou piloto? Lewis Hamilton de facão. É, eu tô para fazer um vídeo meio filosófico sobre isso. E o nome vai ser: Esse é um esporte de perguntas. Esse não é um esporte de respostas. Porque a gente vai morrer sem saber quem era melhor: Schumacher, Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Max Verstappen e o Fangio poderia ser melhor que todos eles, a gente nunca vai saber. Esse é um esporte de perguntas e dificilmente é de respostas, quase nunca ele é de respostas. Por quê? Porque mesmo quem está dentro do carro, mesmo quem está guiando, que sabe, tem acesso a todas as informações, está é, inferindo algumas coisas com base nos dados de telemetria, etc. e tal, mas nunca vai saber. Nunca vai saber, porque o Leclerc está se perguntando justamente isso nesse momento. Ah, se tivessem me chamado. Mas não chamou. E não vai chamar. Não existe Ctrl Z. O Houston sabe, eu falo isso. Não existe Ctrl Z na vida real, para desfazer. E essa é uma questão... Esse é um esporte demais. A gente tá lá do lado de fora, vendo, analisando, fazendo live 8h30, 8h20 da noite, do domingo, para falar de coisas que a gente supõe. Então esse é um esporte lindamente inconclusivo. Essa é a verdade. Next, Houston. A Ferrari estaria parabéns hoje por não ter dado preferência para o Leclerc mesmo com a superioridade técnica dele. Será que a Ferrari mudou de filosofia de jogo de equipe, finalmente? É, BRB, BRB. Deixa eu te falar um negócio. É, quem não gosta de jogo de equipe, quem um, dia um cara escreveu assim: Eu não gosto, eu queria que a Fórmula 1 não tivesse bandeira azul, não tivesse jogo de equipe, que os carros fossem mais é, pareados, que isso, aquilo, aquilo, outro. Lá, lá. Aí eu peguei e respondi no Twitter assim: é, você queria uma pizza de margarita sem é, massa, sem manjericão, sem molho de tomate, sem mussarela, e a massa também sem farinha. Então assim, então você não queria a Fórmula 1, né? É, a verdade é que o que a Ferrari fez hoje, eu gostei da vitória do Carlos Sainz, acho legal, é, mas o que a Ferrari fez hoje foi uma grande numa cagada. Não funcionou a tecnologia. Em termos de campeonato. Né? Mas quem garante que ela ia ganhar? Se tivesse parado o Leclerc e não o Sainz. E quem garante também, porque aí tem uma outra galera que tá assim, ah, a Ferrari sempre faz isso, babá, mas eles não tão super felizes porque o Leclerc, que é o cara dela pro campeonato atualmente, ia ter feito bem mais pontos do que fez. Então, na verdade, o jogo de equipe está na Fórmula 1 desde muito tempo. Você me deu uma ideia, inclusive, eu vou fazer um episódio próximo, promessa. Com os contratos, tem contratos disponíveis na internet do Senna, do Piquet, de alguns pilotos, prevendo expressamente que esses pilotos, que a gente idolatra, porque acha que eles, eles não tinham ordem de equipe, estava contratualmente previsto que os pilotos iam dar passagem para eles, o Senna e o Piquet, por exemplo, esses contratos caíram na internet. Estão disponíveis, eu vou, vou caçar e vou achar. Mas estão. Então, assim, está previsto, a equipe está pensando nos seus melhores interesses. Porque é, hoje, por exemplo, Sainz e Leclerc, primeiro, segundo, segundo e primeiro, se fosse indiferente para ela, ela ia colocar o Leclerc em primeiro, não tinha jeito, porque é o cara com mais chance de ganhar o campeonato. É, é só isso. É, é difícil a gente... Eu sei, muitas vezes é difícil a gente se colocar no lugar deles. Quando a gente... A decisão desportiva de mais difícil que a gente teve que tomar até hoje foi, tipo assim, na gincana dentro da classe do colégio. Mas lá é outra história, né? Já diria Frank Williams, a Fórmula 1 é um negócio que tem esporte dentro. Não é um esporte que tem negócio dentro. <coughs> Manda lá, Houston. Welton Jones Barreto. Como é difícil ser um vencedor de grande prêmio né, ADM... Vi que desde 2008, só em 2008, só 11 novos vencedores de Fórmula 1. Surreal, menos de um por ano. Sim, verdade. É, é embaçado. Manda aí, Houston. Marcelo Va Marcelino Vasconcelos, não sei se você já respondeu alguma vez isso, mas um dia poderemos ver V8, V10, V12 novamente? Acho que não. Não é o caminho para onde aponta a tecnologia. A mesma coisa que você fala para mim assim, ah a gente vai ver é, cinema... Um filme de rolo de 35mm em vez de, de arquivo digital? Acho que não. Fala aí, Houston. Paulo Sérgio Dâmico Jr. Uma amiga da Helena disse que há boatos nas ruas que Sainz tem apoio de mecânicos e Leclerc dos diretores. Racha interna Ferrari não são típicos, né? Nossa, mas isso aí me pareceu no começo da pandemia aquele negócio do... Ah, porque o minha vizinha ficou sabendo que o pedreiro estourou o pneu e depois diagnosticaram com Covid, sabe? Noves fora, eu não tô duvidando de você, tô duvidando da história que a sua amiga italiana tá contando, <risos> entendeu? <risos> Manda a próxima, Houston. Gustavo Simões, Rodrigo, alguma novidade na entrada da Andretti? Será que vão mesmo impedir 21 equipes? É, é 11 equipes, né? É, senão seriam 42 carros. É, será que vão mesmo impedir? Então, segue a pressão, né? Porque a grande história é que no momento é, existe mais chance o que, que eu tava vendo? Ah, existe mais chance de a Honda é surreal isso que eu vou falar agora, mas existe mais chance da Honda entrar na Fórmula 1 com uma equipe de fábrica do que da Andretti conseguir entrar porque eles entendem que uma marca do porte da Honda com uma equipe de fábrica tem muito mais impacto para a Fórmula 1 como um todo do que a Andretti e aí a Andretti sempre vai argumentar o contrário, falar, não, por minha causa, é, a, 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 vai crescer a exposição da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Mas aí a Fórmula 1 vira e fala, tá, mas eu já tenho uma terceira corrida que vai estrar ano que vem, em Las Vegas. Até onde vai crescer isso tanto? Né? Então, tá um cabo de guerra aí. A verdade é que não tem novidade no momento. Mas eles estão aparecendo direto. Eles estavam em Montreal de novo na garagem da Alpine, né? O, Ma o Michael Andretti apareceu. Elias Lima, é F1, se o Drugo não tiver chance na Fórmula 1, teria chance na Indy? Eu também perguntei isso para ele, Eu falei, você pensa em outras categorias? Ele falou, penso, mas no momento meu foco é Fórmula 1, depois um dia é, a gente pode ver. Mas ele falou que, que até pensa em endurance, etc., mas que no momento o foco dele é Fórmula 1. Tá, temos que anunciar os vencedores, hein? Alisson Oliveira, será que o Sainz teria peito para manter sua decisão de atacar o Leclerc na relargada se fosse a Ferrari de Jean Todd e Ross Brown nos anos 2000? Houston me nota. É, então, é uma boa pergunta, né? Porque me parece que Jean Todd e Ross Brown eram mais a linha dura do que tio Matia Binotto, que parece. O Binotto não parece o Egon do Caça-Fantasmas do filme? É, na minha opinião, parece. Vamos anunciar, Houston? Tem mais pergunta? Pablo da Mata. o sorteio. Tá aqui. Já está feito. Vamos anunciar? Então, ó. O primeiro vai ser o da Ferrari. 512M, que correu alemã, E eu vou pôr no correio. Então, o vencedor é... Tá lá. Rudy ou Rudy Mariuama. Você, por favor, entre em contato com a gente pelo Instagram ou pelo e-mail. É... E vem falar com a gente para eu ter os seus dados. Manda um printzinho do seu avatar para eu ver, para bater com, com o seu avatar do, do YouTube, para eu saber que você é você, né? Para eu poder mandar para você este kit da Ferrari 512M de Lego. E o segundo vencedor, o Wilson vai pôr aí na tela, é o Fabrício Lima. Fabrício Lima vai montar o kit da Mercedes AMG e o W13 e o AMG 1 aqui estão tá a foto dos, 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 dos carros reais, reais aqui ó e aí eu gostei muito desses dois viu porque com vontade de montar e dá uma conferida lá no site da Brick Hub eles têm um monte de ofertas um monte de kits colecionáveis kits raras etc eles têm página no no YouTube também com é, montagem de carros e montagem de kits etc a loja deles é incrível entre em contato lá pelo Instagram se quiser conhecer a loja eles recebem as pessoas lá vale bastante a pena e na semana que vem assinantes livros que isso aqui esse canal também é cultura tá semana que vem a gente vai sortear este aqui beleza então é isso pessoal deixa o like que é de graça obrigado por todo mundo que a todo mundo que veio é, a live vai ser editada vou cortar o comecinho ali só e ela fica disponível também fica disponível em formato podcast amanhã eu solto algum, solto algum sorto amanhã eu solto alguns shorts para vocês é, dos trechinhos daqui Terça tem episódio. Posso dar spoiler, Houston? Você que manda. Eu dou spoiler do episódio que vem? Terça-feira ou não? Hum? Ele tá falando que não. Cara chato. Tá bom, vou contar. A guerra fia foca no começo dos anos 80. Foi muito pedido aqui e eu vou fazer um episódio. Já fiz, na verdade. Tô terminando de editar e vou soltar... E quarta-feira, eu acho que a gente tem uma das mais saborosas... Eu não sou de falar essas coisas, de ficar falando de John Kleber para chamar a audiência, hein? Mas eu acho que quarta-feira, a gente tem uma das mais saborosas histórias que eu já contei aqui em Pequenas Grandes Histórias, beleza? Então, quem não deixou o like ainda, deixa o like, que é de graça, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e eu vejo vocês aqui, domingo que vem também, na live do Grande Prêmio da Áustria, em Austerreich Ring, beleza? Valeu, pessoal! Abraço!